0: und herzlich Willkommen zum Podcast Hinter den Schreibkulissen. Mein Name ist Lisa Mauritz und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. In der heutigen Folge soll es um das Schreiben in Gemeinschaft gehen. Oft ist es ja so, dass man sich das Schreiben ganz im Gegenteil als eine einsame Tätigkeit vorstellt, die nur hinter verschlossenen Türen und abgeschottet von der Außenwelt gut funktionieren kann. Allerdings hast du vielleicht selbst schon mal die Erfahrung gemacht, dass das Schreiben in Isolation auch viele Nachteile mit sich bringen kann. Also oft ist es ja so, dass man sich dann ganz auf sich selbst zurückgeworfen fühlt. Man fühlt Zweifel und Unsicherheit, ist auch oft ganz demotiviert und würde am liebsten rausgehen und sich mit Freunden treffen und ja irgendwas anderes machen eigentlich. Und ähm, ja, das sind gerade die Emotionen, die das Schreiben für viele Menschen zu einer unangenehmen Tätigkeit machen. Und das ist der Grund, aus dem viele Menschen oder immer mehr Menschen auch das Potenzial des gemeinsamen Schreibens entdecken. Denn da ist es dann so, selbst wenn alle am eigenen Projekt arbeiten, verfolgen alle das gemeinsame Ziel, eben ähm, das Schreibprojekt voranzubringen. Und ähm, ja, die Motivation entsteht dann einfach auch dadurch, andere Arbeiten zu sehen, äh, sich auszutauschen in gemeinsamen Pausen und ähm, vielleicht mal zusammen einen Kaffee trinken zu gehen und dabei dann auch gleich über Fragen ins Gespräch zu kommen, die sich vielleicht beim Schreiben ergeben haben. Und ähm, ja, das Gute daran ist, dass das auch digital möglich ist, nämlich wie bei der diesjährigen Lange Nacht des Schreibens, die an der Universität Paderborn ähm, dieses Jahr am 4. März stattfinden wird und über die ich gleich im Interview mit Pia Ortwein und Silvia Burkhardt näher sprechen werde. Die beiden organisieren die Lange Nacht oder auch abgekürzt die Lana äh, dieses Jahr nämlich und auch die Jahre davor schon. Bei der LANA geht es darum, Studierenden und auch Promovierenden aus allen Fächern einen gemeinsamen Raum zum Schreiben zu geben und darüber hinaus gibt es auch viele verschiedene Workshops und Vorträge, individuelle Schreibberatung, Austauschmöglichkeiten, Yoga-Stunden, also einfach ganz viel Programm, das das Schreiben dann auch noch ähm, anregen kann, strukturieren kann und ähm, ja, Abwechslung schaffen kann. Gut, ja, Pia und Silvia sind auch heute hier für ein Interview. Und meine erste Frage an euch beide ist, was denn die Lerner dieses Jahr in Zeiten von Corona
1: von denen, die früher davor stattgefunden haben, unterscheidet. Ja, also es gibt große Unterschiede, natürlich, wie man sich denken kann, die wir aber irgendwie dann auch wieder eindampfen wollen im Sinne von, es soll eigentlich gar keine großen Unterschiede geben. Sonst haben sich um die 200 Leute für die ganze Nacht in der Bibliothek getroffen und das geht natürlich dieses Jahr nicht in live. Schade, schade. Wir hätten das unglaublich gerne gemacht. Auf der anderen Seite finden wir es gerade unheimlich spannend, was sich für Möglichkeiten bieten, wenn man das Ganze online macht und die Leute an ihrem eigenen Schreibtisch sitzen bleiben und dennoch in Gemeinschaft schreiben. Wir können zum Beispiel dieses Jahr noch viel mehr Leute zulassen, weil wir nicht mehr auf räumliche Kapazitäten angewiesen sind. Wir können neue Formate ausprobieren, wir können neue Plattformen ausprobieren, um sich zu treffen. Das Pausenangebot ist also relativ interessant, dass man mit kleinen Avataren durch die Gegend laufen kann und kleinen digitalen Kaffeetassen und sich dann unterhalten kann. Man kann am Bildschirm wieder Sport machen, man kann auch wieder das Workshop-Programm wahrnehmen. Wir probieren neue Formate ein bisschen aus, weil wir eben ja auch nicht mehr... Die ganzen mitarbeiter nachts in die uni schaffen müssen sondern die können das eben auch von zu hause machen und es fällt um einiges leichter so dass sie eben dann vielleicht auch ihre sachen zweimal anbieten oder zwei verschiedene angebote statt nur einem Es fällt ein bisschen leichter dieses jahr insofern haben wir gemerkt dass sich uns doch auch chancen dadurch bieten dass wir da eben nicht alle gleichzeitig an einem fleck sein müssen genau wir haben inzwischen auch schon Plätze vergeben und wir gucken mal ob wir die 400 voll machen mal sehen ja, mal sehen. Ich bin auch sehr gespannt.
2: <lacht> ja, absolut. Ja, was mir noch einfällt, ist vor allem, dass natürlich sehr vieles anders ist, weil die Lana dieses Jahr rein digital stattfinden wird und wir da wirklich alle möglichen Plattformen, ähm, verwenden werden und uns aneignen, die wir finden konnten und cool fanden. Aber irgendwie ist ja auch der Kern der Lana trotzdem äh, behalten worden oder wir versuchen, den beizubehalten, indem wir so eine Gemeinschaft haben. Und eine Sache, die ich immer so cool fand in den letzten Jahren, war ja unter anderem, dass die Studierenden kamen, sich irgendwie zwölf Stunden nachts in der Bib eingeigelt haben, in Jogginghosen und gemütlichen Pullis und Kissen und Decken und ich meine, die aktuelle Phase zeichnet sich bei vielen ja auch dadurch aus, dass man eigentlich gar nicht mehr eine richtige Jeans angezogen hat seit Wochen, sondern auch nur noch in Jogginghose rumläuft. Und ich glaube, das kann man dann hier wieder einfach ein bisschen auch feiern und es sich schön machen zu Hause und einigeln und mal nicht so isoliert fühlen, ja.
0: Ja, ja das ist tatsächlich eine sehr, sehr schöne Aussicht. Um, was motiviert euch denn jedes Jahr eine Lana zu organisieren?
2: Vor allem die Studierenden, die jedes Jahr teilnehmen, finde ich. Also jedes Mal ist es unfassbar viel Arbeit. Ich glaube, viele können sich gar nicht vorstellen, wie viel Arbeit es ist, die Lana jedes Jahr wieder auf die Beine zu stellen. Wir sind da wirklich Monate dran, um die zu organisieren und sie jedes Jahr irgendwie äh, cooler oder größer oder besser zu machen. Und man arbeitet da immer mega drauf hin und... <lacht> Pia und ich haben da immer den Hut auf und haben auch oft Phasen, wo wir denken, wird das jetzt alles so klappen, wie wir uns das wünschen? Und ähm, wenn die Lana dann stattfindet und wenn man dann sieht, wie die Studierenden die ganze Nacht da sind und sich freuen und die Angebote nutzen und uns das auch zurückgeben und sagen, dass sie sich im Endeffekt viel häufiger eine Lana wünschen würden im Jahr, ist das einfach ein richtig gutes Gefühl und macht es dann auch irgendwie äh, die ganze Arbeit, die man da rein investiert hat, wert. Also ich finde das wirklich richtig schön und es hat einfach so was Besonderes, finde ich. Ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie irgendeine Party, wo sich alle treffen und feiern und es ist jetzt auch nicht so ein super ernstes, äh, weiß ich nicht, Treffen, Seminar, Kolloquium oder so, wo alle da ganz ernst dran gehen, sondern es ist irgendwie dazwischen. Es ist die ganze Nacht durch, was ja auch ein bisschen verrückt ist. Und gleichzeitig so viel informative Angebote und Hilfestellungen, die man da beanspruchen kann. Und dann aber auch dieser total lockere Charakter, einfach mit vielen Leuten ins Gespräch zu kommen, mit denen man vielleicht vorher nie ins Gespräch kommen muss oder sich einfach mal ein paar Dinge zu trauen vor, die man sich vielleicht sonst nicht getraut hat, also wir haben viele Leute schon irgendwie beim Yoga gesehen, die gesagt haben ich habe noch nie Yoga gemacht, aber weil das jetzt hier so easy äh, war und ich das mitmachen konnte, habe ich es mal ausprobiert vielleicht gucke ich da mal weiter rein und auch die ganzen anderen Dinge, also Leute, die die ganzen Institutionen an der Universität kennenlernen und die unterstützen, das ist einfach finde ich so ein, ja also irgendwie einfach die Studierenden dass man sieht, dass das, das was wir machen, auch ankommt und die unfassbar dankbar dafür
1: sind immer Dazu kommt für mich auch noch so ein ganz großer Punkt neben den Rückmeldungen, wie die Studierenden diese Nacht empfinden. Auch, und das ist schon fast platt, aber auch die Ergebnisse, die sie dann mit nach Hause nehmen. Wir kriegen ganz viel Rückmeldung. Ich habe jetzt endlich meine erste Seite von meiner Hausarbeit geschrieben. Ich habe da vorher Wochen für gebraucht und habe keinen Satz hingekriegt. Oder ich habe das heute abgeschlossen, ich habe die letzte Korrektur gemacht, ich habe es direkt in den Kasten geworfen oder ich habe es direkt auf den Stick zur Abgabe gezogen oder so. Und das gilt nicht für alle, die teilnehmen. Manche nutzen die lange Nacht auch einfach zum Lesen, zur Recherche oder was auch immer. Aber es sind sehr, 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 sehr viele, die uns zurückmelden, dass sie eben so und so viele Seiten geschrieben haben, dass sie diesen und jenen Teil ihres Textes fertig bekommen haben oder damit angefangen haben, wo sie vorher Schwierigkeiten hatten oder so.
0: Ja, ja, das ist echt schön, wenn man dann so eine Rückmeldung bekommt. Mhm. Wie
1: erlebt ihr die lange Nacht denn, wenn ihr sie durchführt? Erstmal am Anfang mit viel Aufregung. So wie wird es? Haben wir wirklich jetzt an alles gedacht? Oder stehen gleich ungefähr 150 Leute vor uns, die nicht wissen, was sie tun sollen oder so? Haben wir irgendwas ganz, ganz Großes außer Acht gelassen? Das ist meistens nicht der Fall, oder nein, eigentlich, es war bisher nicht der Fall. Ähm, aber genau, dann fällt diese erste Aufregung erstmal ab und man fängt auch an, sich so an seinem Arbeitsplatz so ein bisschen einzurichten und zu gucken, wo verbringe ich denn jetzt wann, welchen Teil dieser Nacht. Ähm, nochmal gucken, wie sind jetzt unsere Zeitpläne, ähm, wer ist wann, wo ansprechbar. Ähm, man macht sich nochmal einen Überblick. Und dann trinkt man viel, 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 viel Kaffee und irgendwann ist man auch sehr, 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 sehr sehr müde. Also die Pausen müssen zwischendurch für alle auch mal sein. Die meisten von uns stehen dann aber irgendwann zum Ende der Veranstaltung hin wieder da, um den Leuten gute Nacht zu wünschen sozusagen.
2: Ja, also ich <lacht> muss gerade lachen, weil so ganz viele Dinge finde ich natürlich auch so. Ich bin auch immer am Anfang total aufgeregt und frage mich auch immer, ob wir alles vergessen haben oder nicht vergessen haben und vorher haben wir natürlich schon x-mal überprüft, dass wir auch bloß nichts vergessen und dann an der Nacht kommen auch immer erstmal alle ganz aufgeregt, was sie jetzt wie, wo machen sollen und man muss irgendwie die ganze Zeit für mindestens 15 Leute gleichzeitig mitdenken und alles navigieren, damit das dann auch reibungslos losrollt und losgeht, aber das hat bisher immer super funktioniert. Ich glaube, es ändert, aber ich, ich werde werd jedes Mal genauso wieder aufgeregt sein. Das wird auch dieses Jahr so sein. Und ich mag das auch. Und die ganze Nacht über. Also ich bin eigentlich ein Mensch, der total schlecht nachts arbeiten kann oder durchhalten kann. Und <lacht> ich versuche das dann immer zu kontern, indem ich einfach ganz viel äh, unterwegs bin in der Lane. Also den einen Arbeitsplatz habe zum Beraten, dann meinen Workshop gebe, dann irgendwie mal gucke, wo es die Studierenden gerade so machen und dann äh, alles irgendwie im Blick zu behalten. Und dann gibt es auch immer so einen tiefen Punkt bei mir, der ist <lacht> irgendwann dann so um eins oder um zwei. Da würde ich dann auch am liebsten nur noch mit dem Tisch so auf der Tischplatte einschlafen. Aber wenn der überstanden ist, dann bin ich auch wieder so richtig motiviert und finde es cool und finde das auch ähm, super interessant zu sehen, wie ich studiere. Also ich kann das gar nicht äh, äh, nachts arbeiten oder schreiben, aber äh, bin dann auch, ja, richtig fasziniert davon, wie manche dann so richtig intensive Phasen haben. Das kann man denen ansehen, wenn die dann so um vier, fünf, sechs einfach nur wild in die Tasten hauen. Dann denke ich mir immer, ja gut, alles, was sie gemacht haben, hat irgendwie das beigetragen, dass die Person, die da gerade sitzt, auch äh, gerade einen richtigen Arbeitsschub hat und richtig viel produzieren kann. Also es ist, es ist immer so ein total hebeliges, nervös aufgeregtes Gefühl, aber auch irgendwie total schön. <lacht>
1: Das stimmt, das ist so zweischneidig. Es kommt immer irgendwann diese Phase, wo man merkt, ah, alle sind jetzt konzentriert. Und dann muss man aufpassen, dass man nicht selbst so in so ein, in so ein kleines Loch fällt. Jetzt habe ich erstmal nichts mehr zu tun. Aber also, das ist halt beides. Das ist spannend zu sehen, was da so gerade passiert. Und man fragt sich so selbst, okay, und, und jetzt. <lacht> Aber dann kommt man auch schnell genug wieder an den Punkt, wo es dann wieder was zu tun gibt. Dann kommt wieder eine Anfrage für eine Beratung oder so oder. Äh, man trifft sich mal kurz so im ähm, ja, unter den Mitarbeitern und tauscht sich mal kurz aus und äh, bringt sich auf den neuesten Stand und solche Sachen.
2: Ja, also ich habe schon echt Lanas verbracht, wo ich gefühlt keine fünf ruhigen Minuten hatte. <lacht> da ist man irgendwie die ganze Zeit, irgendwas ist immer und irgendwie ist auch alles, was kommt, erstmal schön.
0: Ja, das klingt doch tatsächlich sehr aufregend, sehr schön. Und wir kommen jetzt auch schon zur letzten Frage für heute und zwar, was nehmt ihr denn aus der langen Nacht mit? Oh,
2: das fühlt sich an wie eine große Frage, was nehmen wir denn mit? Also ich nehme tatsächlich immer am meisten mit, dass ich sie eigentlich im nächsten Jahr <lacht> noch größer, noch besser, noch toller, noch interessanter machen will. Das wird jetzt voraussichtlich meine letzte Lana sein Deswegen habe ich auch schon so ein, ein, ein weinendes und ein lachendes Auge. Ich freue mich total, dass die Lana wieder stattfindet und dass sie dieses Jahr nicht ausfallen muss. Und gleichzeitig äh, ist es natürlich auch ein bisschen traurig, dass ich bei der nächsten Lana höchstwahrscheinlich nicht mehr dabei bin, weil es für mich dann auch weitergeht und weg von der Uni. Und einfach, ja, immer dieser, also ich nehme immer ganz viel Motivation mit aus der Lana. Also danach kommt immer so ein, wow, wir haben es geschafft. Das war echt cool. Okay, und jetzt die nächste Lade. Und dann sprudeln bei mir auch schon immer ganz früh ganz viele Gedanken. Und ich nehme da einfach, äh, ja, echt immer viele Möglichkeiten mit, viele, viel Inspiration von, von den anderen, die teilnehmen, von den Studierenden, die teilnehmen, von den ganzen anderen Institutionen, äh, mit denen man sehr intensiv arbeitet in der Nacht und auch davor, während der Organisation der langen Nacht. Es ist einfach, ja, so irgendwie nur positiv, obwohl es so anstrengend manchmal ist, gibt mir immer so einen richtigen. Aufschwung, ja.
1: <lacht> hm, ja. Da hast du schon vieles angesprochen. Das stimmt auf jeden Fall. Das gibt auf jeden Fall immer so einen, so einen Schub, den nimmt man sich irgendwie nochmal mit, auch wenn man erstmal natürlich müde und geschafft ist. Also man nimmt persönlich für sich selbst ganz viel mit, aber für die alltägliche Arbeit, finde ich, nimmt man auch einiges mit, nämlich auch jedes Jahr den ein oder anderen neuen Workshop, den wir da quasi in der langen Nacht als Piloten laufen lassen erstmal und gucken, wie kommt er an und dann feiern wir vielleicht noch ein bisschen dran und wenn sie gut angekommen sind, dann nehmen wir sie immer auch gerne ins reguläre Programm auf, ähm, sodass die auch außerhalb der langen Nacht eben stattfinden können, dass eben noch ein paar mehr Leute was davon haben können. Und was wir immer mitnehmen, ist die Erinnerung, dass wir ganz, ganz tolle Kontakte eigentlich an der Uni haben. Also ganz tolle Mitstreiter, Mitstreiterinnen aus den verschiedenen Serviceeinrichtungen. Also von Pro Lernen bis Orthographie und zentrale Studienberatung und IMT und Hochschulsport. und Also wir haben so viele tolle Leute auch im, im Programm. Also Bibliothek macht auch tolle Vorträge und so, wo wir dann immer wieder merken, ja doch, man kann echt auch super an einem Strang ziehen und auch viel voneinander da lernen wir dürfen ja natürlich auch immer gerne beieinander dann hospitieren und uns das mit angucken. Und das gibt nochmal auf eine andere Art eine Inspiration, nämlich auch zum Netzwerken und Zusammenarbeiten und Kooperieren. Das ist auch sehr schön, dann nimmt man immer nochmal ein gutes und sehr schönes kollegiales Gefühl auch mit. Ja.
2: ja, das stimmt. Also da würde ich dir total zustimmen. Und was ich so schön finde an der Lana ist, dass da teilweise, also zwischen uns, den ganzen Veranstaltenden irgendwie so ein bisschen die Grenzen verschwimmen und man halt ein großes Team wird und nicht viele kleine einzelne Teams, die viele kleine einzelne Dinge machen, aber auch die zu den Studierenden verschwimmen dann manchmal Grenzen. Ich glaube, dass es einfach auch sehr nahbar wird für viele äh, Studierende, die sich in viele Sachen nicht trauen oder sich nicht trauen würden zu melden, zu fragen, und sich Hilfe zu suchen, wenn es Hilfe an der Uni gibt und, oder Unterstützung an der Uni gibt und Möglichkeiten. Und das finde ich einfach so schön. Es wird dann einfach so ein, ein großer Klumpen, der irgendwie produktiv ist die ganze Nacht und Dinge macht und sich austauscht, ja.
0: Ja, sehr schön. Das klingt ja wirklich nach einer Veranstaltung, auf der ja verschiedene Personen einfach auch auf ganz verschiedenen Ebenen profitieren können. Ne? Absolut. Ja, sehr schön. Also dann äh, natürlich noch die, die Botschaft an die Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch noch nicht angemeldet habt. Äh, es ist natürlich noch Zeit dafür. Meldet euch sehr gerne jederzeit an. Vielleicht habt ihr ja auch schon die ein oder andere Lana mitgemacht und kennt das auch schon. Wir freuen uns auf euch. Gut, ja, dann schön euch beiden für das Interview. Danke auch. Danke.